0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是二月九号，星期二
1: 。大家早安
0: 。那今天是我们的 EP 三十嘛，相信大家应该是非常的蠢蠢欲动，因为过完今天就要放假了
1: 。<笑>嗯，没错，要放这个过年年假了。
0: 但我们明天呢，还是一样会在这边陪伴大家，因为我相信应该很多人可能明天要通勤去。回家，或者是有一些通勤的路上，那就可以继续听我们的节目，陪伴你的通勤时光、嗯
1: 。对，所以在这里呢，再重新再 update 一次呢，我们这个礼拜的节目的日程就是一二三呢都是会有节目，那四五我们就不会有节目。不过我们下礼拜呢，下礼拜一呢，我们一样就是会回来照常，就是我们下礼拜一样就是照常节目时程是一二四五
0: 。那我们就直接话不多说，赶快进入到我们的美股指数报道
1: 。好。今天是北美时间的2月8号星期一。那今天的道琼工业指数呢是上涨了237点，涨幅是 0.76 个百分比，来到 31,385 点。S&P 5 0 0标普五百指数呢是上涨了28点，涨幅是 0.74 个百分比，来到 3,915 一十五点。纳斯达克指数呢是上涨了131点，涨幅是 0.95 个百分比，来到 13,987 点。那今天是这个礼拜的交易的第一天，第一天交易日，那今天的大盘呢是持续的创下新高，三大指数收盘皆来到了历史新高，市场渐渐走出 GameStop 高度波动的股价上涨，重新回到许多击败预期的财报表现，以及拜登的纾困方案。那这一周一样还是有许多公司要来发布财报，包括明天北美时间周二会有 Cisco、Lyft、Tutor、Honda 以及大马股。c a n o p y Growth 来发布财报，那周三呢，则是会有可口可乐、GM、Under Armour 以及 Uber， 那礼拜四呢，则是会有 Pepsi 以及迪士尼等公司来公布财报。个股方面呢 ，GameStop 以及 AMC Entertainment 呢、啊，是持续的下跌。Peltier 今天宣布即将与 IBM 合作，那股价收盘就上涨了 5.87 个百分比，来到36块美金。今天的特斯拉股价呢，一样也有上涨 1.3%， 三那今天的消息是指出啊，特斯拉已经投资15亿的资金在比特币上面了，也让比特币上涨到 43,000 块美金。在过去的24个小时内呢，上涨了 12% 左右。特斯拉也表示啊，预期在未来可以接受比特币作为付款方式之一。那以上呢就是今天美股三大指数播报
0: 。那我们今天要来分享的第一个新闻呢，就是这间专门在做御寒大衣的公司 Canada Goose 它的财报分享。由于网络销售的激增39 ， 3 9的推力呢 c a n a d a g o u s 欢迎来了自2018年以来公司股价最大的增长。这间1957年在加拿大多伦多的一间小仓库中成立的公司，在新一季截止去年底的财报中，也就是它一年中最重要的这一个关键季度，它的收入呢跟获利均是远高于分析师的预期，也让它的股价飙升了 28%。那由于它的全球的网络销售猛增了 39.3% 呢，弥补了它因为疫情之下有28家实体店面，其中里面的7家是关闭的这件事情。在中国的 DTC 的收入呢，他们也是成长了 41.7 个百分比。那这一季也是自从疫情以来啊 c a n a d a g c o s 第一次开始总收入是增加的。再截至去年的12月二7七的这个 Q 3财务年的这个季度收入呢，是增长了 4.8 个百分比，来到了创纪录的 4.74 亿加币，超过了分析师所预期的 4.13 亿加币。那这一个季度啊，就是这个 Holiday Season 的季度，也是代表着北半球寒冷天气的开始。在往年呢、啊，由于消费者会开始在这个季节开始来买一些外套啊，来度过寒冷的冬天。所以呢，在这一季的销售额几乎是占了该公司年销售额的一半。那我们来分享一些它的财报里面我们看到的一些重点。在假期期间呢，因为新一波的疫情感染，让 Canada Goose 以及它的零售合作伙伴在多伦多还有柏林等等的城市呢，都关闭了许多的商店。他的 CEO Danny Rees 呢，在电话采访中就表示说，因为他们的网络电商在每一个主要的市场中都以双位数增长，在英国的部分甚至成长了快一0 percent。他也表示说啊，本季度的成长动力有加速的趋势。那该公司在中国的需求增长，近几个月在中国的商店数更是翻了一倍以上。那他商店呢，也已经回到疫情以前的水准了。随着百货公司还有零售商因为疫情之下所受到的影响。他的这些合作伙伴呢、啊，都纷纷要求 Canada Goose 说，他们的发货时间要比往年再来得晚一点。这个东西呢，也造成说，该季度他们的批发收入有增长了十一个百分比。那根据 Bloomberg Intelligence 的分析师就表示说啊，这种意外的正面影响，也让 Canada Goose 比他其他的精品竞争对手更来的有竞争力一些。而该公司呢，也因为他们有生产贩卖一些 PPE， 也就是 Personal Protective Equipment 个人防护设备。对所以在疫情期间也为他们带来了一些收入。而根据他们的 CEO 指出啊，他们目前是已经停止生产 PPE 了。那该公司早前啊也有收到了这个480万加币的政府补助，这个东西呢也有助于来提高他们的 gross margin 毛利率。而从他的财报上面看来啊 ，Canada Goose 他在 DTC 上面的毛利率是 77.9%， 对比去年同期是 75.1%， 那它增长的原因呢是来自于它更更高的定价以及政府补贴的影响，而 wholesale 的部分的毛利率呢是五十一点五个百分比，对比去年同期是四十八点五。那成长的原因一样是因为来自于更高的定价以及它的 parka 大衣的销量增加所带来的影响。那 parka 这种东西呢，我们来补充一下。帕卡 k a 这种外套啊，它其实最早是爱斯基摩人，因为需要对抗极端的低温还有风雪所穿的那种套头式厚重兽皮大衣。它连在大衣上还围着一圈皮毛的帽子，是它最明显的标志，是由驯鹿啊或海豹的皮所制成的，用于在寒冷的北极狩猎。而部分的艾斯基摩人呢，还会定期涂上鱼油，保持那个外套的防水性。那 Canada Goose 的 Parka 呢，也是属于比较专门提供给在极地气候工作或者是生活这种环境里面的人，他们所穿的外套。而 Carla g o s 也公布了他们在调整后的 earnings per share 是 1.1 加币，超出了分析师所预期的 0.86 加币。但是呢，因为与疫情相关的不确定性还是非常的多，所以他们拒绝提出之后收益的 guidance。那我刚刚稍微看了一下，该公司目前的股价是。53.59 加币，而它的股票的 ticker 是 GOOS， 就是 Canada Goose 的那个 GOOS， 没有那个 E， 它是在多伦多的证券交易所上市的。那最后啊，我们就来分享一下这间公司、这几个品牌它背后的故事。在很多的 case study 中呢，我们也常常会看到这个 Canada Goose 它的案例，来看看它是怎么样从一家小型的家庭企业摇身一变变成世界级的精品品牌。那刚刚我们有提到说，它是一家在多伦多的 York 的一个小仓库里面成立的。一开始呢，这间公司他们是以制作羊毛背心、还有滑雪衣啊等等的这种比较偏向户外机能的服饰为主，也有提供给汽车还有工业公司做制服。所以到现在啊，我在店里还是可以看到一些。比较像是那种消防员设计的那种衣服啦、啊，比较工业风的感觉。我自己是觉得还蛮酷的。它有很多那种在外套上面会有那种条纹，然后是会反光的嘛，所以就是在晚上的时候你穿出去，就如果有车子有开那个灯，是可以照得很清楚，就比较不会担心安全危险等等的。或是它有很多设计，其实都还蛮，我觉得真的还蛮特别的，跟一般我们常看到那种羽绒衣比较不太一样。那在八零年代啊，他们是专门为南极的考察团制定御寒的服装，让他们可以在寒冬中继续执行任务。在早期啊，他们大部分的营收都是来自于品牌的委托代工，也就是说，他帮其他的品牌做代工，然后再贴牌给那些公司、那些品牌卖。那直到一九九三年呢，他们家族的第三代接班人，也就是我们刚提到他目前的 CEO Danny Reese 上任了。在一九九八年 ，Canada Goose 这个品牌才正式推出，然后。然后推出了他们的羽绒装备服饰。一开始呢，这个 CEO r e e s 他其实念的东西不是跟这个商业有相关的，那他其实是念英文文学的学位，立志成为一个短篇小说家，感觉真的还蛮违和的。而他的家人呢、啊，其实也不太希望他来工厂工作，希望他可以去找一些。可以更稳定、更有一些稳定收入的工作。而到后来啊，因为一些因缘际会之下，他就留下来在家里的工厂，这样继续经营。那后来呢，他就决定说要慢慢退出这个代工的业务，更加专注在建立他们的品牌上面。那我们现在可以在他的外套上面看到有一个地图的标志。那很多人呢会以为那个其实是加拿大地图，但其实很多人会以为那个是加拿大地图，但其实不是。那个、地图呢是代表着北极圈还有陆地。而 Danny r e e s e 呢，他在经营这个品牌之后呢，他有到世界各地出差，或者是参加一些展览，了解消费者的需求还有偏好。那这也是为什么他到后来坚持说，每一件外套都要是加拿大制造的原因之一。虽然成本高昂，但他认为呢，透过这个价格竞争所达到的规模营运，不是他心中所谓的成功。要创造一家可以持续发展的全球企业，第一个他认为要考量的东西，是以核心价值为基础所带来的。成长，而这个品牌它真正的崛起啊，其实是在九零年代，所以相对来说是比较晚一点点。那其实呢，一开始公司的规模是蛮小的，因为我们刚刚提到它是在 York 的一个小工厂嘛。那其实本来也是做代工的，品牌的建立也是到后来才开始做。所以想要建立这个品牌，他们根本没有足够的钱去做行销预算。为了提高大家对该品牌认识呢，他们就决定用创新的行销方式，以有限的预算做口碑行销，也就是 word of mouth marketing。那不间断地去赠送他们的外套给那些需要在恶劣气候下工作的人，因为他们觉得说这些人呢、啊、才是真的会需要他们的产品，并且长期始终支持他们这个品牌的人。因为他们的主要的商品真的是打的那个受众还蛮 niche， 就是还蛮小部分的人。比如说是像看到有探险队啊、远征北极会出现在国家地理杂志的时候呢，他们就会确保说这些团员一定会拿到他们的外套。他们也会赠送在风雪中拍片的一些电影剧组啊、电影明星或者是一些工作人员等等的。并且把这些故事记录下来，传播出去。而在后来呢，他们终于成为电影《明天过后》国家宝藏的官方戏服。那他们也赞助了很多这个影展的活动，也出现在《零零七：恶魔四伏》的电影之中，然后持续走红。终于可以开始看到，在各种名人、明星新闻啊，或者街拍之中，就可以看到他们都披着这个外套，甚至这个有看到这个俄罗斯的普丁也有穿着他们的外套。那根据研究报告指出啊，多数精品花费在这个行销上面的预算大约是。三到五成，但是呢，加拿大鹅它的行销预算约占他们总年度整体花费的一成。而到现在呢 ，Canada Goose 依然坚持在加拿大制造 ，CEO 也时常在报道中表示说，这是他一直以来的坚持，即使说成本会高上许多，也即使说在早期呢，他收到了很多加拿大人质疑说，说在在地制造也不代表什么，他都依然坚持自己的信仰，不曾动摇。那他觉得说，不只是为了那个产地的标签，而是相信说，在这个。标签它背后会带来的价值，这也不仅让我们会思考说，台湾制造的这个瓶颈，随着成本增加或者销量上升，我们常会看到选择呢外移的这个决定。那在上周的一篇文章中写到啊，关于这个加拿大鹅的在地制造，它的 CEO Danny Reese 就表示说，他已经在加拿大盖了八间全资工厂，雇佣约四千五百个人，这个人数呢大约是加拿大总体二十 percent 的纺织业人才。那、啊、跟台湾一样啊，在加拿大这个正在面临着人口老化、劳力密集、传统产业外移的地方 ，CEO Reese 就表示，很少人能夸口说我重建一个产业，但我可以很骄傲的说，我是做的这件事情。那以上呢，就是我们今天为大家播报的第一则新闻
1: 。那今天的第二则新闻呢，我们来讲讲昨天刚结束了第五十五届的超级杯。Tom Brady 再度展现 The GO a t 之之 Greatest of All Time 嘛、啊，技压对手也是非常厉害的四分位 Patrick Mahomes。那这也是 Tom Brady 的第七座超级杯，第四座这个超级杯 MVP。当然了、啊，除了场上重点的美式足球结果之外啊，许多人都在关注的就是超级杯的中场表演以及美国全国电视直播中播出的广告。根据报道、啊、今年三十秒的广告要价五百五十万美金、啊、加上许多买下成本的品牌，还砸了大钱请来许多明星艺人演出，这三十秒或是六十秒的广告影片，完全就是高成本、高规格的大制作。那今天呢，我们就来稍微整理一下了这一次的超级杯广告。那根据 USA Today Ad Meter 这个老牌的市场调查排名呢、啊。每年超级杯都会有民众投票等调查，排出当年的最佳广告排名。今年虽然有疫情、啊、但是全部的广告名单排出来还是下下叫。而参与广告的品牌和公司，感觉得出来都是在这一波疫情之下有持续成长或是新兴的趋势等。包括我们先前提到的 Uber Eats、DoorDash， 他们都是首度投放超级杯广告。那今年由 USA Today。Ad Meter 所选出的最佳超级杯广告是哪一间公司呢？答案非常的特别，因为这一间公司有两支广告分别包办了第一名和第二名，竟然买下了超级杯两支广告。那这间公司就是我们在第一季的时候哦，非常久以前的第一季有介绍过的 Quicken Loans 所推出的服务 Rocket Mortgage。那 Rocket Mortgage 呢，是一个线上房贷平台，它主打的就是使用电脑或是手机 App 即可完成完全的这个贷款程序。也可以看得出来啊，去年的低利率以及 Work from Home 在家工作导致房市火热，连带整个产业都持续成长。那加上疫情啊，这个线上平台也算是有受惠的。母公司 Rocket Companies 在二零二零年的前三季。获利为66亿美金啊，也因此有足够的财力能够下重本，一次买下两个时段的广告版位。那我们来谈谈这一次的这个广告啊，他两支广告的主角都是 Tracy Morgan。那 Tracy Morgan 呢，是一位美国蛮知名的喜剧演员，他曾经担任周六夜现场的剧组成员。那我记得我第一次认识他的时候啊，其实是满高中的时候啊，就看这部电影叫做《玻璃是很忙》（Cup Out） 这部电影啊。那这部算是一个废到笑的喜剧电影。那这一部呢，算是一个废到笑的喜剧啊，由他 Tracy Morgan 以及布鲁斯威利搭档演出，所以就是一个布鲁斯威利非常震惊的角色，跟这个 Tracy Morgan 很搞笑的这种警探组合。那我那时候是真的蛮喜欢的、啊，就高中生嘛，蛮无聊就喜欢看一些那种很废啊、很很好笑的电影这样。那这一次有 Tracy Morgan 来介绍 Rocket Mortgage。那这个这个广告的剧情呢、啊，就是有一个家人他们想要买房子嘛，所以他们就到处看房子，所以他们就走进那间有可能是他们新家的房子啊，他们就在讨论说能不能负担买这间房子。那这个一家之主男主人就说：“嗯、mm, ，I'm pretty sure we can、oh,。”啊，我蛮确认 ，pretty sure。那 t r a c y Morgan 呢就马上从浴缸里面回他 ：“Pretty sure。”用 Rocket Mortgage 呢，你不仅可以 Pretty Sure， 你更是 Certain， 一定可以。那接下来就一连串的画面 ，Tracy Morgan 在揶揄这个一家之主男主人，包括 I'm Pretty Sure These Are Poisonous， 我们确认这些是有毒的。那这个是什么有毒？就是他在里面的画面就。描述到，哎，这个 Tracy Morgan 就拿了一个毒的蘑菇，然后就男主人吃了就死掉了，就他是用 pretty sure 嘛，所以的意思就是说，哎，你 pretty sure 呢，其实根本是没有办法达到 certain 的，你可能很多事情其实都还是有风险的啊。广告里面更有请到呢前 WWE 的摔跤选手 Dave Bautista， 等于啊这一整支广告啊就是在玩 pretty sure 跟 certain 的文字梗，你用 Rocket Mortgage 呢？可以非常的确认，可以确认 ，certain 就是能够买到你想要的房子啊。那我觉得这个表达的方式啊，也是非常的一针见血，让人家有一种过目不忘的感觉啊。也看得出来，因为高成本的制作以及名人加持啊 ，Tracy Morgan 还在自己的 Twitter 上面为广告催票，希望大家可以投他的广告一票，也让 Rocket Mortgage 这次的两支广告呢，都得到了还不错的回响。那在排行榜中的第三名呢，则是亚马逊的 Alexa。请到了是性格黑人男星，演出过《黑豹》的反派角色的 Michael B. Jordan 来担任 Alexa 的新声音。那这个女主角呢，就沉醉在跟 Michael B. Jordan 性感的声音的互动之中。我觉得其实也蛮有趣的、啊，是让人可以耳目一新的广告，又有一种会心一笑的感觉。那第四名呢，则是 M、MM、M 巧克力。这一次的主题是用 M、MM、M 巧克力说抱歉，就是你送人家一包 M、MM、M 巧克力，就跟人家道歉说：“哎，不好意思，我做过什么事情，或是抱歉。欠我做了什么样的事情？那其中一幕啊，就看到一位白人女性，她就拿了一包 M、MM、M 给另外一个白人女性、啊，然后说、哦：“对不起，我叫你 Karen 啊。”结果那个女生就回她说 ：“Karen 就是我的名字啊。”啊，结果那个道歉的女生又拿了一包 M、MM、M 说、啊：“那很抱歉，你的名字叫做 Karen，I'm so sorry 这样子。”那最后啊，更是由我们之前介绍过的影集，我也是非常喜欢的影集《加拿大影集》《Shit s Creek》的主角 Dan Levy。跟 M、MM、M 的动画巧克力，就是那个会讲话那个巧克力说，说啊，对不起，我不会再吃你们了。结果他的车子里面竟然跑出还有一只，就是他绑架了一只动画巧克力说，说哦，拜托，再让我吃最后一次就好，因为太好吃了。那这次这个 M、MM、M 巧克力的这个广告呢，也算是我觉得算是一个蛮轻松、蛮会心一笑的。那当然啦、啊，虽然这么多，我们刚刚讲到这些广告，其实都比较走一个比较诙谐幽默啊，或是让人家大开眼界說，说、欸、哎，原来广告可以这么拍啊，就跟电影一样，有故事，有起承转合，非常好玩。除此之外，也有很多的广告有触及到因为疫情所带来的影响，包括印地这个网站，有点像是台湾的这个人力银行的网站增才平台，他们就拍出了生活中啊，他们帮助了很多一般人或是。所有的有志气、有目标，或是需要一个工作人找到工作，那搭配比较辛苦的这种感觉、画面，还有音乐啊，看起来真的好像是苦尽甘来，但是坚持下去的人呢，还是终究会找到工作。那。这种有一种走心的感觉啊，我觉得好像有时候也会让观众啊，或者让这个观看者啊，会蛮觉得哎、欸、蛮感动。原来这个过去的这一年，其实真的这些品牌，可能这些品牌有 recognize 到这些事情的发生，大家会觉得哦，原来真的这些事情是真的很 relatable 的，可以去触及、去感同身受的。当然，除了走心之外呢？也因为啊，过去这一年来的政治混乱，包括美国总统大选啊，这个国会暴动啊，还有去年的很多事情嘛。啊 Jeep 吉普这一次的广告呢，它的名称叫做 The Middle 中间点。那开头是描述到美国 Kansas 有一间教堂，就在美国本土 Lower 48的正中央，就是美国的正中间。教堂全年无休，任何人都欢迎。那 Jeep 呢，更是找来美国歌手啊，他是一个蛮年长的歌手了、啊，七十几岁 ，Bruce Springsteen 来担任主角和旁白，表达出最近的种种事情啊，越来越极端，找到中间点越来越困难啊。那其实最后的重点就是要呼吁大家可以团结起来。但是啊，这个广告推出之后，我觉得正反两极，有人很喜欢，表示啊，表达了一个。该透露的故事，在这样子的情况之下，那他的剪辑啊，还有他的一些这个拍摄手法，也算是电影等级的。但是有人也认为，这样的讯息为什么四年前没有出来？为什么是现在才出来？或是找来这个 Bruce Springsteen 这样的歌手来担任主角？好像也没有到很符合现实，也因此啊，会不会造成反效果，也算是一个未知数啊。毕竟这个广告啊，到最后的重点还是要卖吉普车。结果很多留言啊，我看到很多网络上的留言，却发现，他们说，哦、我愿宁愿去买 Ford 副科的 Bronco。那结果会不会让 Ford 赚到了一些流量呢？不过这个影片也确实啊，吸引了很多人的讨论，在 Y o u t u b e 上面啊，已经累积到了2700万次的观看。那相同也是车厂的 GM 啊 ，General Motors 也有推出广告，重点呢就不像是 Jeep 这么着重在政治的上面了、啊。GM 呢是请来了喜剧演员。那里面是讲到挪威的人均电动车销售比美国还要高，标题就叫 No Way Norway。那蛮好笑的双关啊，其中重点呢、啊、就是再度的重申了 GM 在2025年前会推出30款新的电动车款，那也算是来势汹汹啊。要跟大家再度的强调他们对于电动车 EV 的一个决心啊。除此之外呢，啊一月变掉了 g a m e s u p 交易。的 Robinhood 呢播出了他们史上第一次在超级杯投放的广告，成效呢也算是有点不如预期啊，因为里面根本没有提到禁止买入 GamesUp 股票这件事情嘛。那我们之前其实也有报道过，却一再的强调啊，人们都可以成为 investor 投资人。那让很多人看起来有一种 hypocrite， 就有一种双面人啊，比较不真诚的感觉，或许会造成一些反效果。毕竟这件事情啊，其实在 Gamescom 这件事情里面 ，Robin Hood 真的算是受到了很多人的质疑。那他也需要一点时间，因为啊，其实我觉得这个质疑好像从一月到现在还是慢慢的持续在燃烧之中啊。那他推出了这个这样子的广告呢，就让很多人会觉得比较不满意啊。那、啊、其实整个名单呢、啊、有四十几支广告，那我觉得其实都还不错看。有兴趣的话呢，我会把 USA Today 的 Ad Meter 以及外媒 Ad Age 所报道的 Review 啊贴在这个我们底下的 Show n o 大家有兴趣的话可以看一看。啊，就是一支一支这样，因为其实一支有的三十秒，有的一分钟，其实没有到很长啊，就是看下来你就可以稍微的比较看看，选出一些哎，你可能比较喜。欢。欢的那其实还有很多我们今天没有讲到的一些影片啊，还有广告啊，其实也都蛮有趣的。很多的这个故事啊，我是觉得故事也都很不错。特别是啊，这些广告他们都是砸了大钱来拍，所以你在每一只广告里面、啊、几乎都可以看到一些哎，这又是这个名人，哎，这一只是这个名人，哎，那一只是那个名人这样子的感觉。那希望啊，当然这些品牌也都希望他们。就是已经破釜沉舟，已经要砸下了这么多的钱了，就也希望能够达到这些昂贵广告版位的价值，所以才请来这些艺人来帮助他们一起拉抬他们这一次广告以及品牌的形象跟流量。那除了这一次超级杯的广告之外啊，其实这一次的中场表演，冲超级杯的中场秀啊，也算是一个众所瞩目的焦点呢、啊。因为这一次的表演艺人呢是 Weekend，The Weekend。那 Weekend 呢，他其实是多人多人，他是加拿大的歌手。
0: 现在前几天就有在那个一个 Instagram 账号多伦多的 Instagram 账号上面看到分享，多年前这个 The Weeknd 他在 Dundas Square 跟他的朋友就是晚上出去出去玩、出去走一走的时候呢，刚好有人就有拍到他，然后就是好像是访问他，那时候他也是一个默默无名的人啊，他就是有记者可能在街头想要问问看说，哎，你们今天在干嘛之类的，那那时候呢，他就来随手这样高歌一曲，哇，就是。真的还蛮好听的、嗯。那下面他的 caption 是写说，哇，没想到这个小伙子从这个 d a n d a s q u a r e 的这一个小伙子，多年之后这样子一步一步走到了超级杯的中场秀，实在是很不容易。嗯
1: ，对，因为其实我有看到蛮多报道了，其实有写到说他其实算是。有高中好像有辍学，然后当初啊，真的是一个算是街头小伙子，或是真的是街头混混呢、啊？因为也有提到他好像也有做做过卖毒啊，或是因为就是为了生活而不得已去偷窃啊，怎么样的？就是其实是生活是很苦的，因为他当初甚至连家都没有哦、啊。他那时候有有一个报道是有讲到说，他那时候啊，就因为他要找地方睡，所以。他就问了很多人，他就跟很多女生说：“哦，我爱你。”然后让那些女生觉得他那他是她的男朋友，然后就去人家家里寄寄宿，这样人家家里借宿一晚这样子啊。所以这个整个从过去到这个默默无闻啊，或是甚至是在街头流浪的一个小伙子，就因为这样子，然后找到了人生的第二个机会啊。他自己其实也有提到说：“哎，找到了第二个机会，好好的抓住这个机会。”然后。透过这十年来，他因为他记得，我记得他好像出道差不多二零一零年就开始有陆续有作品出来了。然后这十年，二零一零到今年二零二一年，终于站上了这个美国超级杯中场秀的一个舞台啊！不仅是全美都在关注，我觉得甚至是算是一个全世界其实都还蛮好奇，都蛮关注。说每一年的这个中场秀，大家其实都会去评论啊，或是大家其实都会去讨论，热烈讨论。
0: 当然也没有说 promote 他做这些事情啦，嗯、你说就是去跟女生讲这些话，嗯啊、然后去助编<笑>或是呃抽东西什么，只是想要表达的是說，所、欸、以他从当一个默默无闻的小伙子，到今天他可以唱超级杯的中场秀，实在是不容易
1: 。嗯，真的，其实真的就是不容易了。对，好，那以上就是今天第二则新闻的播报。嗯
0: 今天要跟大家分享的最后一则新闻呢，是根据 Washington Post 上面的一则报道，美国人在上个月买了超过两百万件枪支武器，相较去年同期成长了80个百分比。啊，我们平常都是在讲一些，比如说呃衣服啊，或者是一些公司他们的销售成长，没想到今天要跟大家播报的是这个枪支武器。那这个成长八十 p 呢，也是史上第三高的单月记录。其中呢，有一些原因，包括像是疫情的影响。去年一月啊，一切还是正常的生活，但是到了今年一月，很多地方持续的维持禁令还有管制，人们需要做一些没有群聚的户外活动。那这就包括像是户外射击运动等等的。包括彭博社也有报道说，枪支销售成长的主要原因就是因为这个疫情。那除此之外呢，拜登政权主打更也有可能增加枪支的购买，而美国在过去的一年中，出现包括弗洛伊德案的这个 Black Lives Matter、上个月的国会暴动等等的，许多人都因为安全呐、啊，还有为了寻求保护而去购买枪支。根据 National Shooting Sports Foundation 美国涉及运动协会指出，在2020年，首度购买枪支的人呢、啊，就占了总体销售的四成，而整体购买中呢，女性比例也是四成。那以上呢，就是我们今天最后一则为大家带来的简短的报道。那以上就是今天我们要跟大家分享的新闻啦。今天讲的东西实在是还蛮多的，但我们觉得真的都非常值得分享。嗯
1: 哼，没错
0: 。我觉得有时候在看这些商业新闻啊，或者在分享一些案例，比如说像这个超级杯的广告什么的嗯哼嗯哼，我自己都觉得很有趣哎、欸
1: 。嗯，对啊，因为其实。我觉得好像有时候还蛮好玩的，就是我们之前其实蛮常，因为我之前是蛮常看一些，比如说财报啊，或是比较财务方面的，或是 financial 方面的一些资讯。那今天像这种超级杯的广告，我觉得就比较偏向行销啊，或是比较偏向 marketing 的一个部分，或可能啊，其实这些品牌他们其实都是想要做一些像是 branding 的一些动作嘛。那我觉得这些东西呢，有时候去看一些不同的 section 或是不同的 function， 就会蛮好玩的。
0: 像我今天讲这个 Canada Goose 啊，其实我自己也觉得还蛮有趣的，因为它就是一个，它是在90年代才推出这个品牌嘛，嗯、所以等于说很能够看到它一路以来它是怎么转变的、嗯，所以它这个 case 里也是常在学习很多，比如说行销啊或者各个领域的人都会去看。那我觉得有时候看这些东西啊，虽然说看数字也很重要，但是呢，去探讨背后的原因，我觉得也是一门很好玩的东西，所以就跟大家分享
1: 。嗯，对啊，因为其实，在商业里面呢、啊，这些不同。不止于就是单纯就是数字嘛，或是你说股价，那股价背后呢，当然就是整个公司的营运，整体的营运啊，包括它这个整个什么产品啊，要怎么产出，就我们之前昨天分享到 Peloton 的 supply chain、供应链的部分，那今天我们有分享到比较像是 branding 啊，或是比较行销的这些部分啊，其实都是缺一不可。
0: 那讲到这个，我之前有跟大家分享，我在看这一本书，叫做《莫斯科绅士》嘛。顺便补充一下，因为这几天有一些通勤族在问说，就是海外通勤族，就说，哎、嗯欸，如果在海外的话，可以买 c o b o 就是台湾版的嘛。那后来呢，有很热心的通勤族，那时候有跟我讲说，其实只要在输入地址的那边改成台湾的地址，就可以买那些折扣。那我后来、嗯、我那时候有顺利买成嘛，我那时候就买那一本《莫斯科绅士》，哇，我这我真的花了大概五天就把它看完，<笑>真的太好，我自己是还蛮喜欢的啦。真的是很精彩，然后就是。以前是熬夜追剧，现在变成熬夜看书，我觉得也不错。
1: <笑>但重点是也尽量不要熬夜啦，对不
0: 对？但是有时候就是会忍不住嘛，住因为真的太好看了。那<笑>我觉得他那本书里面呢、啊，如果之后有机会也可以在一集里面来跟大家分享比较详细的一些东西。那这边就简短跟大家闲聊一下，我自己真的很喜欢这本书，因为它里面呢、啊、是横跨了这几乎这个伯爵，就是里面的主角的半辈子了。就
1: 里面这个莫斯科绅士嘛，他是一个伯爵嘛，
0: 对他算是一个贵。族的后代，那里面呢，我觉得除了这个是一个很棒的小说之外呢，我自己是很喜欢它里面也有放到很多关于知识啊，还有一些呃一些学问或者是一些很多我不知道的东西。那因为它其实是有一半是有点像在看历史的感觉，我自己也很喜欢看历史的东西，所以我就觉得非常的有趣。像它里面就有分享到一些就是是真实真真人真事，像是有《纽约时报》那时候有一个派驻莫斯科的记者，然后那时候因为嗯、呃、他的一些错误的报。道。导啊，后来引发的一些事情。那我后来去查，哎、欸，真的也后来在，好像在去年有拍了一部电影，就是在讲这位记者。所以我就觉得说，哇，就是看完了一本小说，然后又同时得到了好多资讯的感觉，真的非常的棒。而且里面他也很介绍很多酒类啊，很多吃什么东西要配什么东西啊，或者是介绍一些莫斯科的历史，我自己都觉得超喜欢的
1: 。嗯，就我就让我想到啊，我记得我之前是跟大家分享我在看这个《一级玩家》嘛，那这部。这个这本书啊，它里面其实也有讲到，提到了很多不同的过往的什么电影啊，还有小说啊，甚至漫画、啊，就是它在有点像致敬八零年代，甚至九零年代这种 pop culture 或是这种比较酷的文化。因为有时候真的看着这些东西，就越看然后越想查其他的 reference 或者其其他的这个注释，你会觉得哇，我好像开启了一个新世界，就欲罢不能。
0: 而且有一种好像活过人家的一生的那种感觉。虽然我现在落 o 就是在家里，但是有一种好像跟着他，然后过完了一辈子，就觉得哇，就是还蛮充实的。然后看完之后也觉得好想去莫斯科的那个，它里面是那个大都会饭店嘛，就很想去那个饭店里面看一看。然后就赶快动手查了很多游记，当到时候疫情结束可以就是出国玩的时候，也可以有机会去看看这个大都会饭店。然后有同情就说哇，怎么看得这么快？然后我自己也是觉得说，哎，看中文。书真的是看得比英文书来的快很多，而且尤其是看电子书又更快，有一种像在划手机的感觉。所以使用到目前来说，我自己是还蛮推荐。如果大家喜欢，就是。喜欢看不同的书啊，那又不想要那么大一本。然后如果可以接受说没有那种翻书书香味的感觉，我就用电子书，真的是还蛮棒的感觉。而且就是可以减去划手机的时间。嗯
1: ，真的，我觉得现在目前我们阶段好像是还在一个平衡啊，就有时候其实还是会蛮怀念实体书的感觉啊。有些书是买实体书，但有些书呢，就感觉好像可以直接买电子书啊。我想上次之前真的是 c o b o 有在打折嘛，或者很多的其实网络的书城啊都有在打折的。时候有时候就真的说，哎、欸，刚好我想要看这本书，我就可以去购买去来阅读这样子
0: 。而且我们之前有跟大家分享到，就是很想看的有一本书叫做《The Midnight Library》，然后那时候我们就在网上订，结果呢，他那时候是说二月初会寄出，因为已经大缺货。我第一次买书买到书缺货、嗯，因为那本书真的是风评非常的好。就这几天去看，发现他竟然把我的订单取消了，所以我就想说，那干脆就是也是来买电子书好。对，就是遇到这种状况就觉得，嗯，那还不错。然后现在也很流行那种又。有声书，我自己是还比较少去看有声书、听有声书啦，因为我觉得有时候好像很容易会晃神，就会没有办法专注在那个内容。嗯、那如果有通勤族喜欢听有声书啊，或者是有关于一些电子书、好书分享的话，也欢迎跟我们聊聊哦。那我们就祝福大家有一个美好的一天、美好的开始，明天见
1: ！明天见，拜拜。